0: Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos escutar a história? Hoje a história é um pouco diferente. Por quê? Porque a história é do nosso município. Isto, o município de Rio Grande. Preparados? Existia muito, muito, muito tempo atrás duas tribos indígenas, chamadas Tupi-Guarani e Xaná. Essas tribos eram formadas pelos charruas e pelos minuanos sabe aonde eles moravam? Sim, aqui no nosso município, Rio Grande. Chegou o um momento que essas duas tribos foram expulsas para fora do município. Isso mesmo, para bem longe da cidade. Em 1530, Martim Afonso de Souza descobriu a Barra do Rio Grande. O local descoberto foi chamado de Rio Grande de São Pedro. Mais tarde, começaram a chegar os tropeiros, a cavalo. Sim, os cavaleiros em busca da carne e do couro para ser comercializado. Então, chegou a período da colonização no litoral sul do Brasil. Em 1725, foram introduzidos cerca de 30 escravos negros para ver o aumento do povoamento que daria a origem à cidade de Rio Grande. No dia 19 de fevereiro de 1737, o militar português chamado Brigadeiro José da Silva Paz fundou a cidade de Rio Grande. Então, foi instalado o Forte Jesus Maria e José na Barra, chamado na época de Rio Grande de São Pedro. Tivemos a imigração oficial, porém ainda com muita dificuldade, porque os banhados e as dunas não ofereciam as terras férteis para a agricultura. Algumas famílias vindas de outras localidades e soldados de Silva Paz começavam então a vir a morar aqui e a introduzir a agricultura e a pecuária. Em 1749, chegam a Rio Grande os primeiros casais açorianos, sim, os portugueses. Com a expansão da população, da importância militar e comercial, o governo criou a Vila do Rio Grande de São Pedro. Anos depois, passou-se a passar a capital da Capinania, sendo chamada de Capitania do Rio Grande de São Pedro. Rio Grande crescia e nela foi instalada a primeira Câmara de Vereadores, do Rio Grande do Sul. O crescimento foi prejudicado com a invasão espanhola, que durou cerca de 30 anos. A reconquista da vila se deu sob o comando do Sargento Mor Rafael Pinto Bandeira. Então, os portugueses retomam o Rio Grande. O porto começa a se desenvolver e Rio Grande passa de uma cidade militar para uma cidade comercial. Com isso, alguns comerciantes conseguem autorização para a instalação de uma alfândega, que foi construída em 1875, por ordem do imperador Dom Pedro II. A drenagem do cais e a construção do porto, concluídas em 1823, trouxeram para o município as grandes embarcações. A pecuária manteve seu crescimento, criando cabeças de gado, ovelhas e E, desculpa, e cavalos. Mais tarde, Francisco Xavier Ferreira cria para a população o primeiro jornal chamado O Noticiador. Depois de ter criada a primeira Câmara do Comércio do Estado, a quarta mais antiga do país, a Biblioteca Rio-Grandense o comércio estacadista de importação e exportação vai começar a crescer. Em 1908, iniciou a construção dos molhos da Barra, terminada em 1916. Em 1913, já havia estabelecidos industriais na cidade, como tecelagem, charutos, conservas alimentícias, velas e etc. Em 1917, iniciou-se a construção do frigorífico ESFIT, que teve papel importante na vida econômica e social do Rio Grande. A partir de 1920, diversificava-se ainda mais com o crescimento da indústria do pescado, bolachas e bebidas. Em 1937, foi fundada a refinaria de petróleo Ipiranga. Passaram anos, pessoal. Em 1974, a fábrica de tecidos Hengerts foi inaugurada, considerada a primeira fábrica da província. A partir de 1960, começa um período de decadência econômica, o que gera um empobrecimento da população, com um o fechamento de várias fábricas. Atualmente, Rio Grande passa por uma reestruturação da atividade portuária. Além dessas atividades industriais, a cidade possui a Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, que produz conhecimento e cultura para a sociedade.